Egy idézettel szeretném kezdeni a mai beszédemet, ami most kivételesen nem egy bibliai idézet, nem valami bibliai szerzőtől származik, sőt nem is valamilyen neves kereszténytől, hanem a 11. Dalai Lámától. Hol vagyunk? Továbbra is Isten tiszteleten vagyunk, keresztény közösségben vagyunk, de hát mások is tudnak nagyon bölcs dolgokat mondani, és hát ő mondott egy nagyon bölcs dolgot, így hangzik, amit mondott, hogy csak két nap van az évben, amikor nem tehetsz semmit. A tegnap és a holnap. Csak két nap van az évben, amikor nem tehetsz semmit. Az egyik a tegnap, a másik a holnap. Gondoljuk végig, tehetsz valamit tegnap? Nem. Most tehetsz valamit holnap? Nem. Egyetlen nap van valójában az életben, amikor tehetünk valamit, az a mai nap. Az a mai nap. Sokszor gondolkodtam már ezen az elmúlt időszakban, és felírtam magamnak, hogy egyszer szeretnék beszélni nektek erről. És úgy gondoltam, hogy második útravaló üzenetként ezt adnám nektek az egész évre nézve, hogy a mai nap a tiéd. Ezt az üzenetet is adtam a beszédemnek, hogy a mai nap a tiéd. Tegnap nem tehetsz már semmit, holnap nem tehetsz még semmit, de ma tehetsz. És szeretném, hogyha megértenénk ma azt, hogy az életünk az valójában a mai nap. Az életünk az valójában a mai nap. A tegnap hathat ránk, a holnap befolyásolhat bennünket, de az már a múlt, ami tegnap volt, ami holnap lesz, az pedig a jövő, ami most van, az a lényeg. Sőt, a mai napon belül igazából az a pillanat, amiben éppen most vagyunk. Nevezhetnénk úgy is, nem én találtam ki, mástól olvastam, hogy ez egy most pont. Az életünk az egy idő egyenesen halad a jövő irányába, és mi aktuálisan mindig a most ponton vagyunk. Igaz? Rálátunk a múltunkra is, amire emlékszünk, belelátunk egy picit a jövőbe is, ami viszonylag biztonságosan kiszámolható, de igazából a most pont a lényeg. Ez olyan, mintha egy képen mindig megelemeredne egy pont, ahogy haladunk. És ami Előtte volt, az már merev, ami ö, később lesz, az még merev, de az mozog éppen, ami, ahol éppen tartunk. És ezért rendkívül fontos, hogy ne a múltban éljünk, és ne a jövőben éljünk, hanem a jelenben éljünk. És kihasználjuk a most pontjainkat a lehető legteljesebben, Istennek a dicsőségére. Ez tulajdonképpen az útra való üzenetemnek a lényege. A központi igazság, amit szeretnék közbe, köz, körbejárni, és amire építem a mondani valómat, az így szól, hogy az életed valójában a mai nap, azon belül is a most pont. Amikor beléptél ide a terembe, emlékszel még rá? Amikor beléptél az épületbe, emlékszel még rá? Ahogyan köszöntöttek a bejáratnál, ahogyan kezet fogtál valakivel, emlékszel még rá? Ez már a múlt. Emlékszel még rá, hogy dicsértük az urat itt az előbb? Ahogyan itt álltak a zenészek? Még a hatása is benned van, de ez már a múlt. Sőt, 
A prédikációm első mondata, az az idézet, amit elmondtam, az is már a múlt, megtörtént, és vége. Ami most van, amit most mondok ki, a most pont az az élet. Ebből épül fel az életed. Az egész életed az a most pontokból épül fel. És ismeritek azt a mondást, hogy ma van a holnap tegnapja. Ma van a holnap tegnapja. Amit most csinálok, amit most érzek, ahogyan most viselkedek, holnap az lesz a múltam. És ezért a most pontok azok a téglák, amelyből felépül az életünk építménye. És hogy milyen lesz az az építmény, az attól függ, hogy a most pontokat hogyan éljük meg. Tehát nem a múltban kell élnünk, és nem a jövőben kell élnünk, hanem a jelenben kell élnünk, és az éppen történő most pontokat kell a lehető legteljesebben megtöltenünk. Ámen! És én nagyon szeretném, hogy ez az év egy tartalmas év legyen amelyen csak két nap van, ami nem tehetünk semmit. Az egyik a tegnap, a másik a holnap. Szeretnék nektek mutatni a Bibliából egy részt, amit Pálapostól írt. Ez a Filippi Beliekhez írt levélben található a harmadik fejezetben. Pálapostól Rómából írja ezt a levelet a Filippi gyülekezetnek. Ez már a pályafutása vége felé van, és konkrétan börtönben, fogságban van Pál. Ugye korábban Cézáriában is eltöltött két évet fogságban, aztán elvitték Rómába, és Rómában is fogságban volt, és teljesen bizonytalan volt a sorsa. Tudott egy csomó mindent, hogy mi történt vele a múltban, de hogy a jövő mit fog hozni számára, azt nem tudta. Ott volt a börtönben, és várta a sorsának az alakulását. De mit tett? Nem a múlton ábrándozott, és nem a jövőn a miatt aggódott, hanem kihasználta az időt valami hasznosra. Úgyhogy levelet írt. Például a filipi gyülekezetnek. Ebben a levélben írja Pál a következőket. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Miről beszél, mi az, ami nyereség volt számára? Az előzményekben arról van szó, amikor az ő zsidó származását ecseteli, az, hogy Benyámin törzséből származik, hogy körül van metélve, és hogy ez milyen sokat jelentett számára, és úgy gondolta, hogy meg hogy a törvényt mennyire aprólékosan betartotta mindig, és úgy gondolkodott korábban, hogy az Istennel való jó kapcsolatának ez az alapja. Hogy erre épül az Isten előtti igazsága, hogy ő rendes zsidó, nem is akármilyen, és ezért az Istennel rendben van. De amikor megismerte Krisztust, akkor rájött arra, hogy nem erre épül az Istennel való kapcsolata. És Isten előtt ő nem azért igaz, mert ő annyira jól megcsinálta. Mert rájött, hogy egyáltalán nem csinálta meg jól. Hanem felismerte, hogy csak Krisztusban lehet igaz. És azért írja ezeket. Tehát... Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hitáltal van igazságom Istentől, a hit alapján, hogy megismerjem őt, és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak 
a halottak közül való feltámadásra. Egy kérdést szeretnék feltenni nektek, hogyha megvizsgáljuk ezt a szakaszt, hogy mit mond benne Pál, akkor, akkor mit látunk, hogy mi Pál célja? Ugye kicsit bonyolultnak tűnik ez a hosszú, sokszorosan összetett mondat, de hogyha kihá kell hámoznunk belőle, akkor mi az, amit Pál célként meghatároz a maga számára? Segítek nektek, az, hogy Krisztust megnyerjem. Nézzétek, mint mond Pál. Azt mondja, hogy ami nekem nyeresség volt, az kárnak ítélem a Krisztusért. Most is, és az én uram ismeretének páratlan nagyságáért, hogy a Krisztust megnyerjem. Tehát van Pálnak egy célja, hogy a Krisztust birtokolja. Hogy a Krisztust megnyerje. Annyira szép ez a, ez a szó. Nem azt mondja, hogy birtokolja, hogy megnyerjem. Ebben benne van az a pozitívum, hogy ez egy jó dolog, amit meg lehet nyerni. És az, hogy ezt nem kiharcolni kell, hanem megnyerni. De ez a célja Pálnak, hogy Krisztust megnyerjem. És látjátok, miről beszél? Krisztus ismeretéről, hogy minél jobban ismerjem őt, hogy minél jobb közösségben legyek vele, hogy minél inkább őben ne tudjak bízni. Látjátok? És nem önmagabban, hanem minél inkább Krisztusban tudjak bízni. És még a szenvedésekben is őt tudjam követni. És a végső cél, amikor a Krisztust majd tökéletességében, a maga teljességében meg fogom nyerni, az mikor lesz? Amikor feltámadok. Amikor magam mögött hagyom ezt az egész harcos életet, sőt, már nem is testen kívül leszek a mennyben, hanem feltámadok és Krisztussal fogok élni, örökkön örök. Ez a végső cél. De hogyha az egészet összegeznünk kell, akkor azt mondhatjuk, hogy ez pár célja, hogy Krisztust megnyerjem. Nekünk, akik Krisztusé vagyunk, ez kell, hogy legyen a célunk. Az én életcélom, a te életcélod. Nem az, hogy legyen egy nagyobb autód, vagy egy kisebb. Szóval, hanem az, hogy hogy megnyert Krisztust, hogy Krisztust egyre jobban megismert. Ez volt Pálnak a célja. Most menjünk tovább, és nézzük meg azt, hogy Pál ennek érdekében milyen életszemléletet alakít ki. A folytatást figyeljétek. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék. Tehát azt mondja, hogy igen, 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 még már sok mindent ismerek Krisztusból, de még nem értem ezt el. Még nem vagyok célnál, még nem, nem vagyok, nem értem célba ebben a dologban. De nézzétek, hogy mit teszek, azt mondja, de igyekszem, hogy meg is ragadjam. Mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Hogyan köszön vissza Pál életszemléletében az, hogy nem tegnap és nem holnap, hanem ma. Figyeljétek meg Pálnak az életszemléletét. Azt mondja, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami előttem van annak, Neki feszülve, mit teszek? Futok. Na most nézzük meg a nyelvtani szerkezeteket. E, mit csinál Pál? Azt mondja, hogy ami mögöttem van, az elfelejtve. Az elfelejtve, az micsoda? Nyelvtanilag, szófailag. Ugye ez egy, az egy melléknévi igenév, határozói igenév, hogyan? 
participiumnak mondja a, nem tudom, egy latina görögöt, mindegy. Tehát ez egy participium. Elfelejtve. Mit mond a jövővel kapcsolatban? Neki feszülve? Ugyanez. Melyik az az ige, az a szó, amelyik aktív jelen időben van? Cselekvő. Az, hogy futok. Nézzétek csak. Mit teszek a múltal? Azzal teszek valamit. Elfelejtem. A jövővel is teszek valamit. Mit teszek vele? Neki feszülök. De mit csinálok igazából? Futok. Most futok. Szeretném egy kicsit bemutatni nektek azokat a görög szavakat, amik itt vannak. Az elfelejtve, az úgy hangzik görögül, hogy epilantánomáj, gondolom sejtettétek, ami azt jelenti szó szerint, igen, épp akartam mondani, hogy megfeledkezik róla, elfelejt. Ez a bizonyos epilantánomáj, ez egy összetett szó, egy, egy előtagból áll és egy igéből, ami úgy hangzik, hogy lántánó, és ez az érdekes, ez a lántánó, ez azt jelenti, hogy rejtve van, észrevétlen marad valaki előtt. Mi az, ami rejtve van, észrevétlen marad? A múlt. Tehát nem azt mondja, hogy nincs, hanem azt, hogy elrejtve van. Nem azt mondja, hogy nem létezik, hanem azt mondja, hogy észrevétlen marad. Nos, ez az, amit Pál tesz a múltjával. Tudja, hogy ott van, lekezelte, elrendezte, de nem arra fókuszál, nem arra figyel. Az észrevétlen, azt elrejti. Elrejti valami mögé, majd azt is el fogom mondani mindjárt, hogy mi mögé. De elrejti a múltat. Mit tesz a jövőjével? A... Ez a nekifeszülve szó, ez úgy hangzik a görögben, hogy ek, ek, ep, na, epekteinomáj. Az epemáj. Epekteinomáj. Mindenféle belsőségek vannak benne. És ez is egy összetett szó, amiben van egy másik ige. Látsátok, érdekes nyelvez. Ez a bizonyos ekteinó, ami azt jelenti, hogy kinyújt, amikor valaki a kezét kinyújtja, és még egy másik jelentése is, amikor kiveti a horgonyt. Milyen érdekes? Kinyújtom a kezemet, de még jobb, hogy kivetem a horgonyt. A zsidókhoz itt levélben olvasunk arról, hogy a lelkünk erős horgonya hol van. Az bent van az Isten szentélyébe, a mennyei szentélyébe, a kárpit mögött. Tehát nagyon is fontos, hogy ki legyen vetve a horgonyod a jövővel kapcsolatosan. És a kezed ki legyen nyújtva, de maradjunk a horgonynál, hogy ki van vetve a horgonyod a jövőbe, abba az eljövendő reménységbe, hogy majd ott leszel feltámadva Krisztusban, és akkor nyered el Krisztus teljességét, és ez a horgony ez, ezen húzza az életedet, ez, ez a vonal húzza meg az életed vonalát, ahol haladni akarsz egy meghatározott irányba, de nem ez a legfontosabb. Mert ez még mindig csak... Egy, egy, egy ilyen határozói igenév. A lényeg az, amit teszek. Mit mondja a pál? Azt mondja, hogy futok. Itt a görögben az a szó van, hogy diokó, ami az első jelentés az, hogy üldöz, zaklat, követ. Üldöz, zaklat, követ, keres, törekszik, gyakorol. És így tovább. Tehát ez egy erős kifejezés. És nézzétek meg, hogy ez az, amire a jelen szól. Tehát a múltat elrejtem, hátam mögött hagyom, 
a jövőbe belenézek, nem a földi jövőbe, hanem a földi élet utáni jövőbe, és oda beakasztom a horgonyomat, a reménységemet, a célomat, hogy az határozza meg az útvonalat, de a mában élek. És a máért harcolok, a mába törekszem, a most pontokat töltöm meg a megfelelő tartalommal. Ezt csinálja Pál. Mert így tudja Krisztust a leghatékonyabban megnyerni most. Dicsőség legyen neki. És szerintem ez nagyon tanulságos számunkra. Nem tudom ti, hogy vagytok ezzel. Rendkívül tanulságos számunkra. Na most mi a helyzet? Itt akartam még valamit, jelen, ezt majd fogom mondani. Szóval az a helyzet, hogy vannak emberek, akik állandóan a múltban élnek, és vannak emberek, akik állandóan a jövőben élnek. És nem veszik észre, hogy rabságban tartja őket akár a múlt, akár a jövő. És hogy megrabolja a jelenüket a múlt, vagy megrabolja a jelenüket a jövő. A múlt rabsága. Vannak, akiket rabságban tart a múlt. Ezek az emberek az idejük jelentős részében, vagy nagyon sokat a múlton gondolkodnak. Mi is volt régen? Hogy is volt régen? Mi volt? Hogy volt? Igen, a történészek különösen. Régészek. Paleontológus. Még rosszabb. Tehát, hogy mi volt régen? Nyilván nem erre gondolok, hanem régen amerikai elnök volt, hogy ezt tudjuk. Tehát mi volt régen? Igen, akkor, mikor fiatalok voltunk. Ó, de szép is volt. Vagy, ú, de elrontottam valamit. Szóval állandóan a múlton gondolkodnak. Lenne egy kérdésem, hogy gondold végig, hogy te mennyit szoktál a múltadon gondolkodni? Mennyire töltik ki a gondolkodásodat, az érzéseidet a múltad? Hogy mi volt régen? Amikor az ember túl sokat gondolkodik a múltján, észre sem veszi, de a múltja elrabolja a jelenét, mert a most pont az nem a mostról szól, hanem arról, ami már elmúlt, és ezáltal megfoszt az aktivitástól. Értitek ezt? Oda köt, oda láncol a múlthoz. Rabságban tart a múlt. És elrabolja a jelenemet, és ezáltal tulajdonképpen elrabolja az, az, az életemet, mert üres járattá teszi a jelent. Miközben zajlik, pörög az óra, megy, pörögnek lefele a, a, a homokórán a homokszemek. Amikor a most pillanatok telnek el, és te közben ki vagy kapcsolva. Mert éppen azon gondolkodol, gondolkodsz, hogy mi volt régen. A múltal kapcsolatban két dolgon lehet gondolkodni. Vagy két jellegzetes dolog van, ami oda köt a múlthoz. Az egyik a múltban történt rossz dolgok. A másik, a múltban történt jó dolgok. Igaz? Van, aki azon, azon gondolkodik állandóan, hogy mi volt rossz a múltban. Ilyen tragédiaért. Elvesztettem a szerettemet. Kudarcot vallottam. Rossz döntést hoztam. Bűnt követtem el. Mit csináltak velem? Miért volt trianon? És nem tudom én. És az ember azon gondolkodik, hogy megbuktam, hogy kirúgtak, hogy összevesztem, hogy rossz döntést hoztam, hogy emiatt csesztem el az életemet, bocsánat, hogy ezt mondom. És állandóan akörül jár, hogy mi, tört, mi rossz dolog történt a múltjában. 
és nem veszi észre, hogy ezáltal maga a sátán elrabolja az életét, mert elrabolja a jelenét. Ez nem jó dolog. Aztán vannak olyanok, akik állandóan a régi szép dolgokon gondolkodnak. Ó, amikor még fiatal voltam, amikor még nem tudom én, ó, de jó volt, amikor ott nyaraltunk, ó, és csomó, és nézegeti a, a, a képzeletbeli fotoalbumát, és másról sem szól az élete, mint a nosztalgiáról. Hogyha állandóan a rossz dolgokon gondolkodunk, el fogunk keseredni, hogyha állandóan a régi jó dolgokon gondolkodunk, akkor pedig egy, akkor pedig egy ilyen nosztalgiában élünk benne. De ez nem jó. Annyira érdekes, hogy a Bibliát, ha olvassuk, akkor olvasunk olyan igéket, ami arról szól, hogy emlékezz, és olvasunk olyan igéket, ami arról szól, hogy ne emlékezz. Olyan furcsa ez. Hát van, amikor azt mondja az igé, hogy emlékezz, máskor azt mondja, hogy ne emlékezz. Mutatok nektek kettőt. Az egyik az emlékezz. Az 5 Mózes 7.17.19-ben olvassuk ezt, amikor Mózesen keresztül Isten szól Izrael népéhez, akik éppen készülnek elfoglalni Kánoán földjét, és elvenni az ottani nemzetektől azt a földet, amit Isten nekik ígért. És akkor azt mondja az Úr, de gondolhatnád magadban, nagyobbak nálam ezek a népek, hogyan tudnám kiűzni őket? Ne félj tőlük, hanem emlékezz vissza arra, hogy mit tett Istened az Úr a fáraóval és egész Egyiptommal a nagy, a nagy próbatételekre, amelyeket saját szemeddel láttál, a jelekre és csodákra, az erős kézre és a kinyújtott karra, amelyel kihozott téged Istened az Úr, ugyanúgy fog elbánni Istened az Úr mindazokkal a népekkel, amelyektől félsz. Tehát emlékezni kell a múltra. Igen, az Isten csodáira. Azokra a dolgokra, amik megerősítettek. Különösen olyankor, amikor egy hasonló helyzetben vagyok, és erőre van szükségem. Mert a jelenhez erőt meríthetek a múltból. És ilyenkor emlékezni kell. De amikor állandóan azokra emlékezem, és közben passzívvá válok a jelenben, az nem helyes. Tehát ennek a fajta pozitív, helyes visszaemlékezésnek is megvan a megfelelő mértéke. Olyan mértékig, amíg erőt tudok meríteni belőle. Olyan mértékig, amíg támaszkodhatok rá. De azután nem tovább. Mert a jelenben kell aktívnak lennem. Aztán van egy másik ige is, amikor azt mondja, hogy ne emlékezz. És nagyon megfogja, figyeljétek meg, hogy pontosan ugyanazokat a régi eseményeket idézi fel itt is az ige, mint az előbb. Ugye, emlékezz, hogy a fáraóval mit csináltam, milyen csapások voltak, hogyan hoztalak ki, és most nézzétek meg, hogy itt ugyanezekre utal vissza, de egy másik szituációban. Izsaiás 43.16-tól. Ezt mondja az Úr, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át, aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Wow. Nos, ez milyen történelmi szituációban hangzott el? Akkor, amikor Babilonban vannak fogságba. Tehát múlt az idő, és ábrándoznak, de szép is volt Jeruzsálemben, amikor ott lantoltunk, dicsértük az urat, most inkább az fűszvákra akasztjuk a vilancsainkat. 
De jó is volt, de szép is volt, de régen is történt. Most már nem úgy vannak a dolgok, mint akkor voltak. Akkor ébredés volt, akkor, de most semmi nincsen. Oh. És akkor az ember gondolkodik, és nosztalgiázik. Ó, oh, amikor az úr kihozott minket erős kézzel, de szép is volt, ó, oh. el is múlt már, nem ez van most. Ezt mit mond az úr? Azt mondja, hogy ne a régi emlegesd, apám. Mert az nem fog téged előbb vinni. Hanem azt mondja, hogy és ne azon tűnődjél, hanem azt mondja, hogy figyelj oda, mert én újat cselekszem. Újat cselekszem. És most figyelj, mikor bontakozik ki az az új? Nézd meg! Most! Most bontakozik ki az az új. Tehát ez az, amikor, amikor, amikor a nosztalgia az megkötözés a múlt elrabolja a jelenünket. Ne a múltban élj. Támaszkodj a múltadra. Vond a tanulságokat a múltadból. Tegyen bölcsé a múlt, de ne a múltban élj, hanem a most pontban, a jelenben, mert ez a te életed. A megoldás a múltra Isten kegyelme. Ez az, ami mögé el kell rejteni a múltat. Ez az, ami mögé el kell rejtened a múltadat. A múltad rossz dolgait is, meg a múltad jó dolgait is. Mert amikor eszedbe jut az, hogy hogy elrontottad, hogy milyen bűnös voltál, hogy hogyan megbántottak téged, és hogy milyen tragédia történt, akkor tudod, hogy, hogy mi által kell ezt kezelned? Isten kegyelme által. Isten megbocsátott neked. Megbocsátott neked. Eltörölte a bűneidet. Nem tekint többé a kudarcaidra, még ha nagy is volt. Nem néz rá. Jézus azért halt meg a kereszten, hogy a múltad bűneitől meg tudj szabadulni. Jézusnak a váltsága elmetszette a múltadhoz láncoló köteleket. Mert eltörölte a bűneidet. Hadd mondjam neked, ha az interneten keresztül vagy, és hallgatsz engem, szeretném elmondani, hogy Jézus meghalt a te bűneidért a kereszten. Azért, hogy a múltad rendeződjön, és bármit is követtél el, bármilyen bűnös, bármilyen lázadó, bármilyen kudarcot vallott ember is voltál, Jézus meghalt érted, és feltámadt érted, és hogyha te elfogadod őt, és megkéred, hogy bocsáss meg, Uram, az én bűneimet, és légy az én megváltom, akkor Jézus elszakítja és elvágja a múlthoz láncoló horgonyköteleidet. Mert szabad vagy, és ne enged, hogy az ördög azt szerint állítson be téged, ha már hívő vagy, ha már megbocsátattak a bűneid, akkor tudd azt, hogy a bűneid meg vannak bocsátva. És hogyha te megvallottad azt, és bocsánatot kértél egyszer, szívből őszintén, akkor minden eltöröltetett. A múltat kudarcait, bűneit, azt a Krisztus kegyelme mögé kell elrejtened. De mi a helyzet a múltad sikereivel? Én azért nagyon jól megcsináltam. Azt is rejtsd el az Isten kegyelme mögé. És emlékeztes magad arra, hogy az Isten kegyelme nélkül semmit nem tudtál volna elérni. És ez nem a te nagy okosságodnak köszönhető. Nem a te nagy ügyességednek, hanem az Isten veled lévő kegyelmének. Mert ő adott neked erőt, ő adott neked képességet, ő adott neked bölcsességet és mindent, hogy megszerezd azt, amit megszereztél. Érted? Isten kegyelme a megoldás a múltunkra. Mind a rossz, mind a jó dolgokra. Szóval szabadulj ki a múlt rabságából. Vannak emberek, akik a jövő rabságában élnek. Miért? 
mert állandóan a jövőn gondolkodnak. Mi lesz, hogy lesz? Majd holnap, jövő héten, a jövőre. A jövő rabságában élnek, mert a jövő elrabolja tőlük a jelent. Hadd kérdezzem meg, mennyit szokták gondolkodni a jövőn? Sokat. Sokat. Mi lesz? Tudtam, hogy erről fogok prédikálni, amúgy, és itt voltam az Isten tiszteleten, és ment a dicsőítés. És tudjátok, megkísértette a jövő, hogy akkor is még azon gondolkodjak, hogy hogy fogom ezt elmondani. Melyik kapja, fogja meg a jegyzetemet, és még tanulja meg fejből a görög szavakat. Ne kelljenek elővennem. És hogy fogom elmondani, és mit fogom elmondani, és érteztem, hogy a stressz nő bennem. És akkor eszembe jutott, Tamás, hát nem pont erről fogsz beszélni? A most pont miért van? Hogy te most csak dicsőítsd az urat. Úgyhogy ne foglalkozzal, felkészültél, felkészültél. Ezt most tett félre. Most ez a pillanat azért van, hogy vele legyél közösségben. És akkor visszahelyeztem magam a most pontba. Lehet, hogy te meg azon gondolkodod, hogy elzártam-e a gázt? Ugye ez a múlt rapsága. Mit fogok majd beletenni a levesbe? Ez a jövő rapsága. De közben itt ülsz az Isten tiszteleten, és azt kellene megélned, hogy az Úrral most kommunikálsz, és meg meghallgatod Tamásnak a beszédjét. És közben azon gondolkozod, hogy ez mit jelent nekem most? Érted? Tehát, ha belegondolsz, annyiszor elrabolja tőlünk a jelent a múlt, és elrabolja a jövő is. Amikor egyfolytában azon gondolkodunk, hogy mi lesz majd. Vannak emberek, akik soha nem élik meg a maga teljességében a jelent, mert állandóan már egy lépéssel vagy kettővel előrébb gondolkodnak. Igaz? Tehát érted, nem tudod élvezni az ebédetet, mert azon gondolkodsz, nem, nem tudod élvezni a főételt, vagy a levest, mert már a főételen gondolkodsz. Nem tudod élvezni a főételt, mert már a desszerten gondolkodsz. Utána nem tudod élvezni a desszertet, mert már a gyomorégés csillapítón gondolkodsz. És itt tovább. És mindig egy, kettő, 88 lépéssel előre gondolkodsz. De elrabolja tőled a jelenedet. Mi az, ami a jövőben meg tud kötözni bennünket? Pontosan az, mint a múltban. A jövőben várható jó dolgok, és a jövőben várható rossz dolgok. Az egyik típus az a, a jövő, a jó dolgok tervezgetése. Akkor valaki állandóan tervezget, majd így lesz. Ó, de szép menyasszony is leszek. És akkor majd feketes minkem lesz, nem, inkább sötét barna. És a szempillám úgy fog állni majd, de nem csak oldalt, középen nem annyira. És azok a csipkék, a csipőmön majd ott kicsit be kell vetetni, és akkor amúgy hét és fél éves. De az idejének a jelentős részét azzal tölti, hogy ezen gondolkodik. És tervezgetél majd, ha nyugdíjas leszek, akkor mit fogok csinálni, hova fogok elutazni, és így tovább. És közben nem vesz észre, hogy vezeti az autót, és szembe jön egy kamion. Tehát a jövő el tudja rabolni a jelenünket, amikor állandóan tervezgetünk. 
van az a mondás, hogy az ábrándozás az életnek a megrondója. Ne, ez nem jelenti azt, hogy nem kell tervezni. De van a mostnak olyan pillanat, amit a tervezésre szánunk. De akkor azt csináljuk. És amikor megterveztük, akkor meg megcsináljuk. És nem ábrándozunk. És nem tervezgetünk. Mert ha állandóan csak tervezgetünk, nem fogunk harcba menni. Van egy érdekes eset, a bírák idejében történt Izraelben, amikor ellenség támadt, és tudjátok, abban az időben úgy volt, hogy, hogy az úr felindított mindig egy-egy embert, és ő egybegyűjtötte a törzseket, és akkor harcra keltek, és legyőzték az ellenségeket. A, ellenséget. a bírák könyve ilyen történetekről szól. És hát hasonló helyzetbe került Izrael, jött az ellenség, és hát egy férfi se akart igazából felkelni. A férfiak tunyák voltak, gyávak, én nem tudom, mással voltak elfoglalva, és végül egy hölgy volt az, aki azt mondta, na hát, ha férfiak nem, akkor én. Tudjátok-e, ki volt ő? Debora. Méhecske azt jelenti, szorgos méhecske. És ő, ő, ő az élére állt a népnek, és összegyűjtötte, és üzenetet küldött, hogy gyertek, harcoljunk. Aztán az úr győzelmet adott nekik, egy nőn keresztül, egy nő vezetésével, és akkor utána megénekelte ezt az egészet Deborán. Most Debora énekéből szeretnék idézni egy-két részletet. Bírák könyve 5. fejezet, 7. 9. azután 15-16. vers. Azt mondja Debora. Hiányzott a vezetés, hiányzott Izraelből. Ciki. Míg nem fölkeltem én, Debora. Fölkeltem én Izrael anyjaként. Aztán 9. vers. Szívem Izrael vezetőjé, akik önként keltek föl a népből. Áldjátok az urat! Tehát voltak, akik felkeltek, és azt mondja, a szívem az övéké, nagyon kedvelem őket, hogy végül is ők jöttek, és így harcoltunk. De voltak, akik nem jöttek, és most figyeljétek meg, hogy mit mond Isakár törzsének a vezéreiről. Isakár vezérei a Debóvára, ők keltek föl, bocsánat, Isakár meg Bárák a völgybe vonult gyalogságával, és akkor a Rúben tartományaiban, nagy fontolgatások voltak. Na ez Ruben. Amúgy a Ruben azt jelenti, hogy lássátok fiú. Tehát megszületett Ruben, és azt mondta, ú, ez fiú. És az lett a neve, hogy Ruben, nézzétek fiú. Tehát érted, ő fiú volt. De amúgy nem ment harcolni. Tehát azt mondja, hogy e, tehát Ruben tartományaiban harc nem volt, de valami más volt. Mi volt? Fontolgatás. Az volt. Nem is akármilyen. Nagy fontolgatások voltak. Tehát azt mondja, hogy Ruben tartományában nagy fontolgatások voltak. Miért maradtál mégis ülve a karámok között, hallgatva a pásztor furuját? Ruben, a tartomány, Ruben tartományaiban nagy fontolgatások voltak. Tehát ez az, amikor a jövő tervezgetése elrabolja a jelent. Mert ott a karámok mögött hallgatni a furúja szót, persze, úgy sokkal jobban lehet álmodozni. Sokkal jobban lehet fontolgatni. Sokkal jobban le, nagy elhatározásokat hoz, ö, 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 hozni. Egy éves, öt éves, tizenöt éves üzleti terveket készíteni. Aztán kidobni, mert mégiscsak valamit kell változtatni rajta. És közben meg elmegy a jelen, elmúlik a csata, és kiderült, hogy aki meg a jelenben élt, az már rég győzött. Szóval a jövő ilyen módon a tervezgetés elrabolhatja a jelent. Aztán a jövőnek a másik nagy ö, ellensége, veszélye az a jövőben esetlegesen bekövetkezendő rossz dolgoknak az elképzelése. Jói, majd hogy fogok megbetegedni? Hogy kezd el majd? Hogy kezdenek a tünetek megjelenni rajtam? 
Aztán hogy fognak kimondani, mert talán már meg is jelent. És azon gondolkodik az ember, hogy mi fog történni. Hogy gázolják el, hogy lövik le, hogy lesz éri szerencsétlenség, hogy fog elszegényedni, hogy fogják kirúgni, és így tovább. És arról szól az élete, hogy állandóan fél, állandóan aggódik, azért, mert azon gondolkodik, hogy a jövőben milyen rossz dolgok történhetnek vele. Ez egy rabló. Ez a jövőnek a rabsága. Nézzétek, hogy mit mondott Jézus ezzel kapcsolatban. Amikor arra buzdított, hogy nézzétek a mezőliliomait, meg, a, meg a, az égi madarakat, hogy, hogy nem fonnak, nem szőnek, csűrbe se takarnak, és a mennyei atya hogy gondot visel róluk, és rólatok is gondot fog viselni. És aztán így zárja le ezt a részt. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyünk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, ugye akik nem ismerik Istent, a ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Olvassuk az utolsó mondatrészt. Elég minden napnak a maga baja. Elég minden napnak a maga baja. Viktor ma baján van amúgy, úgyhogy neki beteljesedett ez a... Igen? Tehát elég minden napnak a maga baja. És ez nagyon igaz. Én mostanában nagyon sokszor érzem azt, hogy ilyen erős nehézségként, vagy teherként, stresszként rám nehezedik az, hogy holnap, meg a jövő héten mit kell megcsinálnom. Milyen határidős feladataim vannak, amiket meg kell csinálnom, és, és végig gondolom, és rájövök, hogy hát ezt nem fogom tudni megcsinálni, vagy ha megcsinálom, meg tudom csinálni, akkor is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon feszített lesz, és most ül a melkasomon a holnap. Tapasztaltál már ilyet, amikor ül a melkasodon a holnap? És legalább 160 kilós. És rajta ül. És eszi a hamburgert közben. És látod, ahogy hízik. És egyre jobban mész bele a, 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 az ágymatracodba. És nem bízz elaludni tőle. Úgyhogy próbálom megtanulni azt, hogy Tamás, a mostot, a most pillanatot próbált kihasználni a lehető legteljesebben. Ez a te felelősséged. A többit bízd az Úrra. Neved magadra előre a holnap és a holnap után terheit. Mert Isten úgy tervezte el, hogy a lelkünkön, a pszichénken csak a mai napnak a terhe legyen rajta. A többit meg vessük az Úrra. És azt majd ő, ő majd fog a holnap is erőt adni nekem. És tudjátok, annyira szuperül van kitalálva, hogy az ember egy, mit tudom én, 12, 14, 16, 18, 20 óra után alszik egyet. Mert az alvásnak van egy olyan mágikus erheje, hogy az Úr megújít közbe. Nem csak a testemet, hanem a lelkemet is. És felébredek reggel, és úgy érzem, hogy megint van erőm. Mert az Isten kegyelme megújult rajtam. És a mai naphoz ad új kegyelmet, és a holnapihoz is fog új kegyelmet adni. És azért nem jó, hogyha azon aggódok, hogy mi lesz majd holnap. Pálapostól, amikor a missziós útján haladt, akkor újra és újra jött az az üzenet, hogy figyelj, fogság vár rád, nyomorúság, ilyenek. Nézzétek, mit írt. Tehát a holnap, a jövővel kapcsolatos negatív dolgokat hallotta, híreket. Nézzétek, mit mond Pál. Azt mondja, 
És most íme, én a szellemtől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szent Szellem városról városra bizonságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. Tehát most a Szent Szellem mondta. Ha nem az van, hogy feltételezzük, hogy. Még az is megtörténhet. Hanem a Szent Szellem mondja, hát akkor nagy valószínűség szerint úgy lesz. Lenne oka Pálnak arra, hogy aggódjon és féljen? Ugye azt szokták mondani, hogy a legtöbb dolog, amitől félünk, soha az életben nem történik meg. Na most ezt Pál kihúzhatta, mert a Szent Szellem mondta. Volt tehát oka, lett volna oka arra, hogy féljen és aggódjon, de nézzétek, hogy mit mond. Azt mondja, hogy de én mindezekkel nem gondolok. De jó. Nem azt mondja, hogy nem tudom, hanem azt mondja, nem ezen gondolkodom. Nem ez tölti ki a mámat. Nem engedem, hogy ez elrabolja a most pillanatot. Azt mondja, én nem, ezen gond, nem, ezeken, nem ezekkel gondolok, de én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat most, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Milyen nagy üzenet, milyen csodálatos üzenet ez. Azt hiszem, értitek a lényeget. A múlt megváltoztathatatlan, a jövő megjósolhatatlan, a jelen megismételhetetlen. Miért erőlködsz azon, amit nem tudsz megváltoztatni? Miért aggódsz azon, amit nem tudsz megjósolni? Miközben elszalasztod azt, amit most megváltoztathat, megváltoztathatnál, de utána már nem tudod. A jelen az megismételhetetlen. Az, hogy hogyan dicsérted az urat ma délelőtt, amikor a Csabáig zenéltek, az megismételhetetlen. Az, hogy hogyan néztél a testvéredre, az megismételhetetlen. Az, hogy ma az ebédnél hogyan fogsz szólni a családtagjaidhoz, az már még a jövő, de megismételhetetlen. Az, amit most teszel, az ott történik a lényeg. Értitek ezt? Annyira jó lenne, hogy ezzel tudnánk élni. A záró kérdésemre szeretnék rátérni. A főüzeletem így hangzik, hogy fókuszálj a jelenre, és töltsd meg a most pontokat a lehető legjobban. Fókuszálj a jelenre, és töltsd meg a most pontokat a lehető legjobban. Hogyan? Hogyan tudod a jelent megtölteni? Emlékeztek a múlt vasárnap üzenetemre? Mi volt a címe? És egyben a főüzenetem? Soha nem vagy egyedül. Ez annyira jó, hogy azt a pillanatot, amit most élek, azt élhetem az Úrral. Nem egyedül. És talán ez az első ökölszabály, hogy vond be az Urat. Vond be az Urat. Uram, én veled élem meg ezt a pillanatot. Hogyan éljem meg veled ezt a pillanatot? Szeretnék négy tesztkérdést adni. Négy olyan szempontot, ami alapján érdemes a most pontokat megvizsgálnunk, és erre figyelnünk. Csak nem fogok sokat beszélni, csak fel, felsorolom. Az első, Krisztus dicsőségére van. Amikor benne vagy egy most pontba, mindegy, hogy hol és mikor, akkor tedd fel azt a kérdést, hogy azt, amit most teszek, amilyen most vagyok, amit most mondok, az Krisztus dicsőségére van. Megláttatja az ő nagyszerűségét, Méltóságot, tiszteletet hoz neki. 
Ez az első. Teszted le. Így tudod megtölteni. Krisztus dicsőségére van. A második. A környezetem javára van. Amit most éppen csinálok. Amilyen most éppen vagyok. Amit most éppen mondok. Az a környezetem javára van. Valakinek, aki a környezetemben van. A harmadik tesztkérdés. Önmagam épülésére van? Az, amit most csinálok, az, amilyen most vagyok, az, amit most mondok, amin gondolkodom, az önmagam épülésére van? Krisztusibbá válok ezáltal? A Krisztus megnyerése felé visz engem? Vagy pedig nem? És a negyedik tesztkérdés, hogy a szeretet jegyében van. Ez a szeretet atmoszférájában, a szeretet jegyében történik. Ezek olyan tesztek, amely alapján lemérhetjük azt, hogy egy adott most pontot, azt milyen tartalommal töltünk meg. Arra szeretnélek hívni benneteket, hogy a jövő héten erre a mai üzenetre próbáljunk mindannyian tudatosan gondolni. Nem mondom, hogy egész évben, mert az túl hosszú, az a jövő, de maradjunk a közeljövőnél. A jövő vasárnapig. Arra szeretnélek kérni, hogy próbáld meg a jövő héten beépíteni ezt. Hogy amikor észreveszed, hogy a múlton merengesz, akkor kapcsolj, hogy de most. Amikor észreveszed, hogy a jövőn ábrándozol, vagy éppen attól félsz, akkor gondolkodj, hogy most. És próbáljuk meg a tudatosan megélni a bospontokat. Amikor az autót vezeted, mész, akkor próbáld meg de nem így mész, reméletőleg. Így. De akkor mész, akkor nem üveges tekintetekkel nézel, csak és azon gondolkozol, hogy... Hanem próbáld megtölteni. Hogy a holtjátékot csináltam. Holtjátékot? El kéne menni szerelő, és túl nagy a holtjáték. Ja, szóval... Hanem próbáld megtölteni ezeket a pillanatokat valós tartalommal. És amire a feladat, amin próbáljátok gondolkodni, hogy, hogy ezt a négy kérdést, ezt tegyétek föl, folyamatosan próbáljátok magatoknak feltenni, hogy ez Krisztus dicsőségére van, ez valakinek a javára van, ez az én épülésemre van, ez a szeretet jegyébe van. Fú, figyeljetek, ha ezt meg tudnánk csinálni, hát az nagyon király lenne. Ha ezt meg tudnánk csinálni, annyira tartalmas életünk lenne, és amikor visszaemlékszünk majd rá, annyira hálásak lennénk és örülnénk, és annyira boldog lenne a környezetünkben is mindenki, ha így tudnánk élni, hát ez fantasztikus, ez egy földre szállt mennyország lenne. Amúgy hiszem, hogy a mennyben, illetve az eljövendő világban pontosan ez lesz majd. Minden Krisztus dicsőségére fog történni, minden a környezetünk javára, minden magunk épülésére, és minden a szeretet jegyében. Fantasztikus ez, de mi már most arra edzünk. Úgyhogy próbáljuk meg a jövő héten ezt. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Halleluja! Megint arra kérlek benneteket, hogy egy picit most csendesedjünk el. Áron, Lici, kezdjél el majd zongorázni. És a következő pillanatokat fordítsuk arra, hogy gondoljuk végig saját magunkra nézve azt, amit hallottunk. Szálljunk rá egy pár percet, hogy gondolkodjunk el ezen. Mennyire kísért a múlt? Mennyire kábít el a jövő? 
Mennyit gondolkozol ami azon, ami régen volt? Mennyit tépelődsz azon, ami majd lesz? Mennyire töltöd meg a jelenedet tartalmasan Krisztussal? És hogyha felismertél ma valamit, hogy fú, ezt nem így kéne, akkor kérlek, hogy mondd el az Úrnak. Azért vagyunk itt, hogy változzunk. Azért vagyunk itt, hogy világosságot kapjunk valamiben. Annyira csodálatos ez. Gondolkodtam azon, hogy olyan sok jó prédikáció hangzik el itt vasárnaponként. Olyan értelemben, hogy ad nekünk muníciót, hogy mit csináljunk, hogy gondolkodjunk. Néha van úgy, hogy így végignézem, végig pörgetem a Youtube-ot, és azt mondom, hát igazából már elmondtam mindent. De még mindig nem tudjuk csinálni. De nem baj. Az a lényeg, hogy haladjunk előre, hogy fejlődjünk, hogy mindig kapjunk valami olyasmit, amin tudunk csámcsogni egy picit. Amit egy picit be tudunk építeni az életbe, az életünkbe. És ettől egy picit mindig Krisztusi bakká válunk. És ettől halad az életünk. És ez jó így. Úgyhogy ne félj. Isten nem perfekcionista. Nem, jövő vasárnap nem fog egy bottal itt állni az ajtóba, hogy na, ha csináltad meg, puff, nem jól csináltad. De mégis, próbáljunk meríteni belőle, jó? Úgyhogy most egy picit csendesedjünk el, és gondolkodjunk, és szólítsd meg az Urat, és mondj el neki egy pár dolgot, ami a hallottakkal kapcsolatban a szívedben van. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.